0: La bienvenida al bien que desea desarrollarse en mí y por medio de mí. A medida que voy en pos de aquello que anhelo, soy paciente, tengo confianza y tengo fe. Atraigo abundante bien a mi vida. Lluvia de chichihuas presentó La Palabra Diaria.
1: ¿tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero. Ah, yo tengo la solución. ¿Cómo así?
0: Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social solidario y sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud. Pero, ¿la financian? Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com.
1: Ah, pues ahora mismo lo estoy contactando.
2: Dentro de nuestro centro estamos ubicados en la avenida Independencia 457 Hotel Riazor, consultorio número 2 Odonto Life, Santo Domingo, República Dominicana
0: Wellness es bienestar Una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable Entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas Wellness es bienestar Utiliza el masaje Shiatsu
4: Damos la bienvenida en Lluvia de Chichiguas a la comunicadora de la universalidad, sujei de Jesús.
5: Cuando la noche se hace...
0: Buenos días República Dominicana, buen día mundo, que nos sintonizas en vivo, estamos en Lluvia de Chichiguas por la Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país, estamos también por internet, nos puedes, por ejemplo, encontrar y ver, no solamente escuchar, por www.hifa.ml.do, que es el portal del Ministerio de Defensa, estamos en internet estamos en las redes, por supuesto, a través de Lluvia de Chichiguas, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Estamos recibiendo un mes hermosísimo. Este es el primer domingo de julio, básicamente el 2 de julio y tenemos muchas novedades. Desde Lluvia de Chichiguas que vamos a ir compartiendo paulatinamente con ustedes. de Jesús Ives les saluda y saludo al super equipo multifacético de hombres y mujeres que nos acompañan cada mañana del domingo para llenar las suyas de energía positiva, de buena vibra, del ánimo suficiente para iniciar una semana como debe de ser. Porque este es el primer día de la semana, ¿verdad Manuel? ¿Cómo te estás?
6: Así es. Eh, Buen buenos días eh, a todos los oyentes. Yo a Chichivo, a Sugei, María Cristina, que está acá también en cabina. Y así es, iniciando semana, iniciando mes, eh, ya julio, ¿verdad? Apenas dos días y los memes desde esta semana completa de Julio Iglesias están por lo quiero. Y bueno, eso es parte de la jocosidad del dominicano y qué bueno que usted pues siempre forma parte de nosotros para iniciar la semana precisamente y nada, señores, estamos aquí siempre para disfrutar un exquisito contenido. ¿Vale, Cristina? Así es.
7: Pero, Pero ¿cuánto inventamos, Ugei? Pero, ¿cuántos memes? ¡Cuánta
0: creatividad! Julio!
6: No, Julio, Julio, Julio no es pobre, ¿no? Dios mío!
0: Pobre no es Julio, ¿no? Bueno, da de todo, menos pobre.
7: Bueno, bueno. Es, es tremendo, es tremenda la creatividad que tenemos y cómo podemos... Eh, a verle a, a las situaciones que se nos presentan, buscarle el lado positivo. Porque con este calor tan tremendo y estas situaciones <risa> que se le presentan al ser humano y tú toparte con estos memes, estas cosas, eso te hace reír, eso te relaja, su Suhey.
0: Definitivamente
7: que sí. Hay que dejarse llevar esas cosas.
0: <risa> <risa> bueno, y sí, con esa misma actitud súper positiva que... De manera intrínseca el dominicano tiene porque es cierto. Incluso yo digo que, óyeme, se inventan hasta lo que no existe para resolver una situación. Sea por la causa que sea, la inventiva es fértil. Y de hecho ya estamos inventando cosas que tienen que ver con la NASA y el espacio, así que vamos por buen camino, ¿verdad? ¡Oh,
7: Señor Jesús!
0: <ríe> Pero bueno, mientras tanto nosotros también saludamos al resto del equipo que no está en cabina, que es parte de nosotros, que hay una parte a propósito de partes que se integran ahorita, por ejemplo, Francisco Cartagena, Nelson Emilio... Pero hay otra parte que está fuera del país y que va a estar con nosotros en sus aportes acostumbrados que que nos um, comparten para el crecimiento, el desarrollo humano y la reflexión de que sin planeta no podemos hacer más nada. O sea, no hay esfuerzo que valga, tenemos que entender que eso es necesario, que lo asumamos. Y estoy hablando de Sandro Suba con sus reflexiones de desarrollo humano, del desarrollo del ser, y de Catherine Pion con Brida Verde, que es el segmento de sostenibilidad ambiental de nosotros. Así que con este saludo, un abrazo caluroso desde Rd, muy caliente, así si bien cal <risa> les <risa> invitamos a ustedes, sí, porque a lo mejor ellos están en frío y todo, puede no sé, ser, no sé por dónde ser. anda Katherine ahora. Y creo que sí, Sandra está en frío. Bueno, que reciban su caliente. Hijo, Pero
7: podemos aquí. enviárselo también <ríe> acompañado de un abrazo apretado. Que ahí no importa si <ríe> hace frío o calor.
0: <ríe> bueno, entonces vamos a tener un contenido así como bien, ¿qué te digo? Bien envolvente para este mes. Porque vamos a iniciar con un tema que vamos a ir un poco viéndole ot otras aristas, otros enfoques a lo largo de las semanas que, que restan de julio. Pero hoy vamos a iniciar por lo básico, ¿verdad? Claro, por el vamos, principio. Claro, por el principio. A tener con nosotros a una actriz, escritora, periodista de investigación. O es sea, una colega nuestra que ha estado trabajando el tema del activismo en cuanto a, al, a la defensa de los derechos de las mujeres negras, básicamente, a la defensa del legado de las mujeres negras, al tema racial. Se ha dedicado mucho con relación a sus investigaciones, incluso a sus aportes artísticos. Y de todo eso vamos a estar conversando con ella porque... El 25 de este mes de julio es el Día de la Afrodescendencia, o sea, básicamente vamos a estar trabajando un tema que es parte nuestro, claro. de la República Dominicana, claro que sí. Uh -huh. De hecho, nuestra población tiene una incidencia, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de un 80% de de la raza negra. Muy o sea, aunque creamos que es al revés, es al derecho. Uh -huh. Y entonces vamos a estar así como tocando diversos tópicos de esto. Y también nuestra queridísima Argentina Guerrero, que es especialista en belleza, que es experta en tricología. Es una rama de la dermatología que trata la salud capilar. Vamos a estar hablando con ella del estilo afro, señores, porque... Esa es otra parte de este tema, como que, ¿qué hacer? ¿Cómo lucirlo? ¿Cómo hacer que luzca de la mejor manera? ¿Cuáles eh, tips utilizar para mantener la salud capilar? Porque una cosa no tiene que ver la otra. Claro, ¿cómo y de se repente impacta,
7: magia, ¿eh? Qué sí. belleza de pelos. Eh, esas texturas cómo hay diferentes tipos
0: de rizos cómo es que se logra dios mío ¿Cuánto <risa> eso talento? es un arte eso es <risa> un, <risa> un arte sí. entonces vamos a estar así como que viendo todos esos tópicos de ese tema interesante sobre la afrodescendencia Hoy. Bien. Tendremos a Alicia, como bien hemos dicho, Alicia Méndez y a Argentina Guerrero. Ustedes no pueden cambiar la sintonía, no pueden moverse de ahí. Esto va a estar buenísimo, va a estar para compartir el, el contenido, porque si no es uno en la casa, es eh, en la casa de la vecina o en la casa de la familia que. Alguien será tocado por esta información Que le conviene escucharla Y que va a sacarle provecho, ¿verdad que sí?
8: Claro
7: que sí, espérense ahí No se muevan
0: <risa> Vamos <risa> arriba <risa>
7: lluvia,
1: lluvia, 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 lluvia de Hola, mana Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo
0: A continuación te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes preguntar. Estamos en Tecuento, Debo saludar a alguien, a Luis Almonte, que está en sintonía con nosotros de manera especial. Y claro que todos ustedes también, no se pongan guapitos. <risa> Vamos a escuchar ahora en voz de Manuel Cordero una información que a mí me encantó. Yo lo que lamento es que no pude aprovechar ninguna de esas conferencias, Manuel. Tiene que ver con un evento que tal parece realizó Pavel Núñez. O sea, él fue el... El ideólogo y tiene que ver con creatividad, tiene que ver con el oficio de hacer canciones y a mí me encantó lo que lamento, repito, es que no pude participar. Dale, Manuel, vamos a escuchar.
6: Así es, pues precisamente como anuncias, eh, Pavel Núñez ha sumado eh, a dos invitados en, en, en este taller de lujo que produce llamado El oficio de hacer canciones que cuenta con la participación de una cantidad importante de artistas nacionales e internacionales que arrancó precisamente el, el jueves y, y y concluirá el día de ayer, verdad, el día de ayer, o el, el día de ayer concluyó, eh, y se estuvo realizando en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña la UNFU. Eh, Pavel informa eh, o que se estarán sumando al evento, Fran Seara y Manuel Tejada, ambos productores innumerables can de canciones exitosas, eh, pero en esta ocasión para hablar sobre la creación de los jingles o canciones cortas para comerciales. Tanto Seara como Tejada han sido precursores por excelencia de este tipo de producciones con carreras aquilatadas que superan las tres décadas. Eh, destacar también que entre los artistas que estuvieron enseñando cómo hacer canciones, también se encontraron el ex ministro de Cultura y compositor José Antonio Rodríguez, así como Mari, Mari Solís, Fernando Osorio, Samuel González, Alex Seger, Carlos Luis y Miguel Insunza. Pero al mismo tiempo, eh, los artistas conferenciantes, eh, conferenzantes más bien, eh, estarán cantando en el encuentro, el cual... Busca ser innovador por demás en su esfuerzo por marcar la diferencia como propuesta cultural. Se trata de sesiones íntimas con artistas de distintos países, cada uno de con su historia por, por contar, y en el que est estuvieron mostrando cómo, has, cómo hacen sus canciones, así como les inspira eh, en, en sus procesos creativos. Todos Todos están ofreciendo conciertos por igual, dado que es un taller concierto. Estos dos días estuvieron divididos, eh, de, digamos de, de esta manera, el jueves 29, estuvieron María Solís, Fernando Osorio, Samuel González y José Antonio Rodríguez. Mientras que el viernes 30, estuvieron Pavel Núñez, Alex Seger, Carlos Luis y Miguel Insunza. En un encuentro en el que Pavel siempre eh, estuvo moderando y sirviendo de hilo conductor para que el público didácticamente disfrute de dos gratos conciertos al tiempo de entender cómo los compositores hacen las canciones. Estos eventos se desarrollaron en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, un pasadía completo para disfrutar de estas eh, canciones que considero que es de mucho valor que en República Dominicana estos eventos eh, se sigan desarrollando en aras de que no todo es de bow señores, no todo es, es urbano. También hay música, ¿verdad?, un poquito más instrumental, más letras, eh, baladas canciones románticas, eh, con otros colores, ¿no? Que no solamente sea lo urbano o la música tropical propiamente. Y yo creo que eh, a reconocer no este aporte que hace Pavel Núñez a la música, que, que de verdad que sí, que bueno que... Que Qué bueno que
0: gente como él o él... Impulse y este. que... Exacto, que sirva de referente para impulsar esto.
6: Es así, es así, de uh -huh. verdad que es muy interesante. Y, y, y yo pienso que eh, no solamente aquellas personas que son músicos o disfrutan de la música, no. sino aquellas personas que también tienen dotes o se dedican a la producción. Exacto. Disfrutaron de este evento porque, como bien indicaba la información, aparte de enseñar o, o, o ilustrar o conversar los expositores sobre cómo se inspiran y cómo hacen canciones, uh -huh. también enseñaron cómo hacer jingles. ¿Cuál sí. es el proceso para hacer links Que es algo que se utiliza mucho en, en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Correcto. Y que, y que a nivel comercial es, es muy interesante.
0: Sí. Uh -huh. A mí me encantó. Repito. Sí, <ríe> Solo la mente no haber estado. Espero estar el año que viene. Espero que se repita. Por, por supuesto. supuesto ¿verdad? Por supuesto. Y hay otra información súper motivadora. <ríe> a mí me encanta compartir este tipo de informaciones. Y espero que ustedes, pues, la tomen como que de referente. Porque... Si otro puede, yo puedo. Si tú puedes, porque yo no? Digo yo, ¿verdad? María, sobre todo María, que tiene adolescentes. Y bueno, los míos ya pasaron un chingo.
7: Ay, 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 ya ay. Bien. Yo estoy fascinada. Pues, hey, tenemos una noticia maravillosa del Sol de México, uh -huh. escrita por Barón Hernández. Es de un jovencito muy talentoso. Y te voy a contar... Mm -hmm. Dice, niño de 14 años se convierte en animador de Spider-Man
0: tras publicar trailer versión Lego Oye, ¿cómo suena ese título? Suena muy guau, pero óyeme, lo sencillo que es pensar que todos en la casa, todo lo que tuvimos niños o hemos tenido, uh -huh. o al menos sobrinos, hemos visto los Lego. Y hemos tenido que poner la mano en algún momento. Pero es, y este niño ya
7: es famoso. Pero pero no es por, por hacer
0: camioncitos, no es por hacer esas cositas que hacíamos, edificios. Bueno, no, pero no, no, por no, alguna no. parte se comienza mi hermana. <risa> Digo yo. Ese es bueno, ese es bueno,
7: ese tener ánimo. Mira, dice, un joven canadiense ha causado mucha impresión por su trabajo de animación, tanto así que fue contratado para participar en el equipo de Spider-Man. ¡Qué
0: chévere! La película
7: Spider-Man Across the Spider-Man Bears está arrasando en todo el mundo. La cinta animada, dirigida por Joaquín Dos Santos, Kane Powers y Justin Capp Thompson, sigue con las aventuras de Miles Morales y Peter Parker a través del multiverso de superhéroes arácnidos. El superhéroe es tan querido por chicos y grandes que resulta muy fácil ver homenajes en redes sociales y blogs. Desde ilustraciones hasta videos creados por fanáticos, los fans crean aventuras y reimaginan personajes de la franquicia. Sin embargo, un joven de 14 años ha causado mucha impresión por su trabajo de animación. Tanto así que fue contratado para participar en el equipo de Spider-Man. Cualquiera puede ser héroe, dice la noticia. La cinta, que hasta el momento ha recaudado más de 200 millones de dólares a tan solo una semana de su estreno, causó furor debido a la calidad de animación que llevó a su predecesora a ganar un premio de la Academia en el 2019. El equipo está conformado por animadores talentosos, entre los que se incluyen mexicanos. Sin embargo, un nuevo miembro de 14 años demostró grandes habilidades por lo que fue contratado por el equipo de animación. El joven de 14 años, llamado Mutango, es oriundo de Toronto, Canadá, y consiguió el puesto luego de recrear la segun, el segundo tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse en versión Lego. El trabajo de Mutanga dejó impactado a los productores de Chris Lord y Peter Miller, por lo que decidieron contratarlo para que recreara una escena de Lego en la película. Esto se ve increíblemente sofisticado. Para que lo haya hecho alguien que no es adulto ni profesional, dijo Miller a The Times, nos sorprendió a todos, incluidos algunos de los mejores animadores del mundo. Wow. Dijeron, tras ponerse <ríe> en contacto con Mutanga. El joven de 14 años aún estudia la secundaria y siempre soñó con convertirse en animador profesional. Adoraba la primera película y estaba tan entusiasmado con la segunda, así que trabajar con las personas que realmente hicieron esta obra maestra fue como un sueño, dijo Mutanga. Todo comenzó cuando el padre de Mutanga le mostró el software 3D llamado Blender y junto a una educación autodidacta, el joven aprendió a animar, como un profesional.
3: Ay, Luego de su contratación, ay,
7: Mutanga trabajó desde su hogar en Canadá en la secuencia del ego para Spider-Man Across the Spider Verse.
3: Ay, ay, ay. ¡Qué Que hay
6: que decir, que hay que decir. Sí, Quizás sí. para las personas que, que no conocen de, de este tipo de películas animadas, eh, esta eh, versión de Spider-Man, que es una secuela, eh, a es considerada en la actualidad una de las películas animadas, inclusive, que puedes tiene proyección de ganar el, la próxima edición del Oscar, porque tiene una animación muy profesional, eh, muy muy moderna, eh, muy eh, nítida, por así decirlo, y, o sea, que realmente demuestra que cuando a uno le gusta algo y cuando uno se mm -hmm. prepara y, y es diestro, o sea, en la práctica en algo... Se puede, solamente basta, uno pone el empeño y, y, ahí, y vendrán los frutos. Y
0: darse la oportunidad.
6: Claro que sí. Porque
0: si de repente él solo tiene la intención, tal vez la creatividad, pero no hace nada con ella, ellos no se dan cuenta que él era una pieza clave para lo que ellos estaban necesitando. O sea, él... Desarrolló no solamente el talento, sino que lo puso en práctica haciendo esos trailers, esas cosas que él subió y ahí fue que se dieron cuenta y captaron el talento que él tenía. ¿Viste? Hay que hacer, ¿verdad? <risa> hay que mover claro, la acción y hay que, es hay que, orar y accionar, hay, no es quedarse esperando. Y hay que cacarear el huevo también. Exacto.
7: Porque de haber hecho él mm -hmm. ese Lego, Y no publicar es, nada. Exacto, no se hubiesen dado cuenta de ese talento. Exacto, bueno.
0: Bueno, ahí está el valor de las redes sociales, que el día de las redes sociales fue hace poquito. Mm. Eh, ahí, ahí se nota el valor sí. de las redes sociales claro. para lo bueno que también para lo malo o sea tiene que, lo suyo. O sea que,
7: hay que verificar, porque cuando una vez tú tienes un talento cercano de ti y uh -huh. no te estás dando cuenta, Exacto. hay muchos chicos muy
0: listos. Hay que abrir los ojos, Ay. hay que abrir el entendimiento sí. y también eh, darnos cuenta de... De lo que tenemos, claro de lo que, que, es. que tenemos alrededor. Claro. Vámonos arriba, vamos a un cortecito. Ahora vamos a venir con el derecho de ser personas. Tenemos a Argentina Guerrero que nos va a hablar del derecho a tener un estilo afro y que sea hermoso y que sea bien cuidado y que tenga salud. Claro que sí. Yui, salud, yui. Que yui. Vamos arriba. <risa> ¡Hola, mana! ¡Hola! ¿Y qué tú
1: tienes? ¡Oh! Demasiado trabajo...
0: de chichiguas Reflexiones para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba
4: Las maravillas del espíritu Afortunadamente algunos nacen con sistemas inmunitarios espirituales que tarde o temprano dan rechazo a la visión ilusoria del mundo Injertada sobre ellos desde el nacimiento a través del condicionamiento social. Comienzan a sentir que algo anda mal. Y comienzan a buscar respuestas. El conocimiento interno y las experiencias exteriores anómalas les muestran un lado de la realidad que otros no se dan cuenta. Y así empieza su camino de despertar. Cada paso del viaje se hace siguiendo el corazón en vez de seguir a la multitud y por la elección de los conocimientos sobre los velos de la ignorancia.
0: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
9: Lluvia de chichiguas.
0: Y de retorno estamos en Lluvia Chihuahua, ya en el derecho a ser persona. Escucharon la voz de Sandro con esa interesantísima reflexión que como siempre nos ayuda a ponernos en esa misma actitud de reflexión y wow, qué interesante saber que nosotros somos muy por encima o a pesar de lo que crea el otro. ¡Ey! A mm. tener en cuenta eso. ¿verdad? <risa> y nos acompaña en cabina que vamos a darle la bienvenida para entonces iniciar la conversación con nuestra invitada que ya está conectadita por ahí. Ah, Francisco Cartagena, ¿cómo estás?
10: Francisco? Hola, hola, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Eh, gracias por permitir, permitirme estar de nuevo acá compartiendo con este equipo poderoso, Dios mío. Gracias a ti Los por domingos. estar aquí.
0: <risa> vamos a sacarle chispas. Un chico valiente. <risa> ay, ay, ay. Bueno, y así mismo vamos a darle la bienvenida a Argentina, que ya la tenemos conectadita. ¿Cómo estás, Argentina?
11: Muy buenos días, pues muy bien, bendecida y en victoria. Dios me le bendiga. Muy a todos. Amén. Amén, así
0: es. Y de una vez vamos a entrar en materia contigo y con todo lo que es esta. Yo le decía a, a María Cristina ahorita que es un arte el asunto del de estilo afro. Conlleva un esfuerzo, yo creo que mayor, he oído por ahí, el mantener ese pelo saludable, bonito. Ay, sí, no sí, solo el pelo, también. El, el asunto del cráneo del cuero cabelludo porque es sí. algo que va más allá de lo que se <risa> así ve es, así, ¿verdad? <risa> así okay. es dale
11: va vamos a conocer eso <risa> así es así es tenemos unas razas ahí nosotros hablamos de etnias es lo mismo que realmente es lo que nos da la forma del cabello por ejemplo hoy, estamos, hoy vamos a hablar del cabello africano verdad que sí sí el cabello africano tiene eh, una forma elíptica en su, en su salida. O sea, esa cavidad por donde sale eh, es, una, es una forma totalmente elíptica. Quiere decir que es un ostión o un poro totalmente angosto.
0: Estamos hablando con esa terminología porque hay que recordar que no solamente eres especialista en belleza, sino que eres también tricóloga y esto es experta en una rama de la dermatología que es la que trata la salud capilar desde así adentro es. el cabello, no solamente lo que se ve, ¿verdad? Así es,
11: así okay. es a nivel técnico, eh, estudiado y continúo estudiando lo que es la tricología porque déjenme decirle que esto es algo hermoso, uno se mete en estos temas y no quiere salirse de verdad que no
0: es una experiencia interesantísima porque uno lo ve de afuera siempre está bonito <risa> feo y se acabó sí pero no, no se sé no, imagina el proceso no el, sabe el proceso cabello,
11: <risa> <risa> así es, el cabello afro eh, ya por su forma es un, es un cabello totalmente sensible
0: al ese revés de lo que yo pensaba, Maricris,
12: es, 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 sí. que
11: Qué sensible. Se veía fuerte, fuerte se ve como fuerte. Sumamente sensible. Él se caracteriza por giros frecuentes a lo largo de su eje, ¿verdad? O sea, por donde sale. El diámetro por donde sale ese tallo. Eh, eh, óigame, eso es increíble. Eh, ver la forma de esa fibrilla. Y déjeme decirle algo, que hay, hay un tema por ahí de alopecia alopecia por tracción, que antes de yo eh, saber realmente cuál, cuál era la causa de, de esa salida, de esa alopecia, que mayormente se da eh, en la parte frontal de los clientes. Esto es
0: cuando la gente va perdiendo el cabello.
11: Sí, cuando va perdiendo el cabello. Pero, okay. pero dame un
0: segundo, dame un segundo. Tú decías que por las vueltas que da la hebra del cabello desde la salida, en, en la afrodescendencia, la gente que es eh, descendiente o que es directamente africana, ¿verdad? Ajá, eh, sí, sí. Y que por eso es débil, porque en las vueltas ahí la fibra se adelgaza, o sea, se, se sí. pierde fuerza en esas vueltas y por eso es más débil, dices.
11: Eh, no, 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 es otra cosa. Ah, dime, dime aclara. Sí, 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 esa fibrilla sale así super débil porque es eh, la, la, la cavidad, ¿verdad? Ajá. La unidad pilosa por donde sale, ese poro, por donde sale esa fibra, es muy angosto. Ajá, Tiene okay. forma elíptica, sí, es muy muy estrechito y es aplanado.
8: Ok. ¿Ve? Para
11: que se pueda entender bien, por eso es la forma en la que sale la fibrilla. Ok. Ya.
0: Ajá, continúa. ¿Ok? okay.
11: Sí. Ah, ok, ok. Ya, bueno, entonces, al ser aplanado, ¿verdad? En los puntos de torsión lo hace susceptible. Los puntos de torsión es donde él va dando la vuelta, lo que le da la forma.
0: Ajá.
11: ¿Ve? Entonces, eso lo hace totalmente susceptible a la rotura, pero está... Estamos hablando de ahora mismo alopecia, rotura, Exacto. y alopecia no es lo mismo. Okay. La rotura se da en la parte abiótica, que es la parte de afuera, totalmente Ajá. abiótica. En la y no parte que vida.
0: se ve del cabello.
11: Sí, la parte que se ve del cabello es totalmente abiótica, mm. no hay vida. Entonces, la parte que no se ve es la, la que ahí sí hay vida, ¿verdad? Ajá. Es totalmente biótica. Entonces, ¿qué pasa? El, hay unas hay unas como unos hilitos que hacen una especie para que se entienda bien, voy a hablar con un lenguaje llano, sí. pa, es, es como una gomita que agarra esa fibrilla en la parte donde hay vida, o sea dentro okay. del cuero cabelludo, ¿verdad? Uh -huh. Allá en ese folículo piloso, hay una fibrilla que agarra esa, esa hebra para cuando salga no se caiga, uh -huh. ¿verdad? De acuerdo. Pero entonces, ajá, pero en la parte, en la, en la raza africana, la raza africana más bien, tiene menos de esas fibrillas, o sea, que esa fibra capilar que sale en la parte frontal tiene menos fibrillas, menos cinta elástica que lo agarre.
0: Ok. Menos entonces, protección. Cu
11: cuando, uh -huh. uh, sí.
0: Menos protección, dice María Cristina Menos,
11: sí, menos protección, así mismo Entonces, al no tener nada que lo agarre Cuando se hacen esas trenzas apretadas O se colocan también cabello cocido, Ese cabello, al no tener nada que lo agarre Pues se sale totalmente Totalmente con todo y bulbo capilar O sea, todo el, con todo y raíz
0: o sea que hay que tener cuidado con las tendencias o los estilos, no es que no se usen, es que se sepa sí, los sí. riesgos y la forma de cómo cuidarse,
11: ¿verdad? Así es. Sí, es muy importante la forma de cómo cuidarlo porque también es un cabello que por su forma eh, hay más contaminación hay más afección en el cuero cabelludo porque por su forma, lo que son lo, el sebo, lo que es la eh, los residuos de caspa y todo eso, que es causado por un eczema, ¿verdad? Eh, la caspa es causada por un eczema. Entonces, esos residuos no salen por la fibra, se quedan todos en el cuero cabelludo. Entonces, por eso que la higiene del cuero cabelludo de una persona con cabello afro y también rizado, debe ser más continuo. Hay personas que duran hasta 15 días para inenizar el cuero cabelludo. Entonces ya ahí hay, hay un foco infeccioso en el que también la persona que vaya a darle asistencia a este paciente puede afectarse a través de las uñas.
7: ¡Ay, caramba!
0: ¿Es importante saber? ahí Ok, dijiste... Bueno, estamos, vamos a decir que de adentro para afuera, Sí, <risa> Evalua <risa> sí evaluando el tema, y qué interesante, sí. porque, como digo, hay moda también de usar las trenzas, sean puestas o sean eh, propias, eh, sí. propio el cabello, sí. de hacerse trenzas, de dejárselas mucho tiempo, eh, sí. se sabe, se maneja que a veces se parte el cabello pero no se tiene la conciencia de qué tanto puede partirse o de qué tanto puede salirse, ni mucho sí. menos del tema de la contaminación que acabas de decir.
11: Así es, y el cabello normalmente se sale de 50 a 100, hebra, a 100 hebras diarias, imagínese un cabello ahí trenzado por un mes, Ay, Cuando ay. se quita esas trenzas <risa> para lavarse, mm. obviamente que se va a enredar muchísimo y entonces sí. vamos a maltratar las fibras que no sean. Han salido. O, o sea porque que es, es, un,
7: por, es, un, ¿ajá? es un mito que dicen algunas personas de que se van a hacer trenzas para que les crezca el pelo. Porque yo he escuchado ah, a personas que dicen eso: que sí, se van a sí, poner sí. trenzas porque quieren que, se, que les crezca el pelo un poco más. Están forzando <risa> eso, su propio pelo natural. Lo están maltratando. Así
11: ah, es. Eh, maltratando. Eso es un mito realmente. Y además eh, causa mucho, muchas afecciones en el cuero cabelludo.
0: Que el, te hagas trenza, ajá.
11: Te ha, por ejemplo, vas para la playa, no quieres llevar el cabello suelto, Exacto. bueno, anyway, hazte una trenza, pero inmediatamente sales de la playa, llegas a la casa, lava el cabello inmediatamente.
0: Ok, en el caso de los rizos, eh, podemos ver muchos rizos muy lindos y... Uh -huh. De alguna manera bien cuidados aparentemente, ¿verdad? Uh -huh. Pero también uh -huh. vemos algunos rizos o pajones uh -huh. que no se ven cuidados. Sí. Así ¿Cuál es. es la razón? ¿Qué es lo que pasa ahí como que? ¿Cuál es el Los... tip a recomendar para que el, el peinado o el pelo luzca bonito, independientemente es. del estilo de peinado?
11: Independientemente del estilo, ahí hay muchas cosas que influyen. Ya cuando hablamos de cabello rizo, estamos hablando de, de un caucásico. Estamos hablando de un cabello caucásico. El rizo y el afro tienen dos formas muy diferentes. El, el caucásico, verdad, que es el rizo, ya es de forma redonda, menos redonda que el asiático, pero es redondo y más suave. Es más uh -huh. suave, la vuelta que da también es más larga que el africano. Okay. En, entonces, en eso de, del cuidado, ¿qué pasa con eso? Que cuando lo ven, lo ven mal cuidado, se ve opaco, es por la, la carga de, de, del producto que utilizan. El rango de producto que utilizan puede ser que no sea recomendado o no está utilizando la cantidad. Exacta
0: de producto que necesite el cabello Ok um, Hablando de cantidad exacta de producto y aplicación de productos Se me olvidó preguntarte Tú dijiste que duran hasta 15 días sin lavarse el pelo sí. En este caso del pelo afro ¿Qué tantas veces eh, o, qué, o con cuál frecuencia debe lavarse el cabello la persona que tiene pelo afro?
11: Sí, eh, el cabello debería lavarse igual que te lavas el cuerpo diario, ¿verdad? Pero, ¿sabe que no, no todo el mundo lo va a hacer? El hombre tiene más facilidad porque el hombre se mete a la ducha y lava su cabeza a diario, su cuero cabelludo. Porque ahí el enfoque es el cuero cabelludo que hay que mantenerlo totalmente higienizado realmente. El cabello es una protección para el cuero cabelludo. ¿Ve? entonces eso es lo que sucede la frecuencia del lavado eh, mínimo o máximo 72 horas un mínimo ay. de 48 horas
0: ay virgen de
7: la tala. máximo,
0: talla. en un pelo eh, <risa> afro. afro estamos diciendo, o es en general esa misma frecuencia
11: en general oh, en general. Okay. cada
0: tres días
7: aproximadamente Lo máximo. cada
11: tres días ay, lo máximo Cristo.
7: hay que ay. pasarse la
0: vida en el salón Damas. A sobre todo
7: damas. hay hombres que te
11: dicen <risa> sí, eso es salud eso es salud sí. <risa> recuerden recuerden que eh, el cuero cabelludo como nos pasamos las manos casi siempre por la cabeza eh, si tenemos uñas largas eh, pueden observar dentro de sus uñas los residuos que se quedan adheridos ay, sí, y, ay, ay, ay. y muchas veces son ácaros
13: que es otro ¡Ew! tema, es que vamos a hablar contigo en otros <risa> otro
7: porque es largo el tema. <risa> ay Dios mío, ay, Dios sí, mío. Mira, el, el,
11: el cabello afro es muy importante eh, decir que están eh, eligiendo productos con rangos que no son beneficiosos para ese tipo de cabello, mucha gente tiene un cabello afro y quiere cambiar su, su estructura, su forma, y va al salón, pone una queratina. No, no puede de, de un primer paso llevarlo al ácido, porque por el, la forma de torsión que tiene el cabello, lo que va a hacer es dañarse, Ay, quemarse, da, quebrarse totalmente.
0: Usualmente es eso lo que pasa, no hay una consulta previa, ni tampoco un procedimiento. <risa> Claro. Eh, ah,
11: ¡buah!
0: Sí de golpe claro. cambios radicales uh -huh.
11: sí, yo soy de las especialistas que dice que todo mundo debería mantener su etnia mantener su forma la naturaleza mantener de su, pelo. su raza eso es hermoso y además hay salud también
0: okay, Francisco quiere hacerte una pregunta Argentina
10: sí, me ya, básicamente como enfatizar la parte de la higienización eh, del cuero cabelludo sobre todo en un país caluroso como el nuestro y en un momento en que hay una gran olada de calor. Sí. En cuanto a los hombres, ya usted dijo, por ejemplo, que nosotros prácticamente con el tema de que nos bañamos y quizá la facilidad. diariamente sí. lo, lo hacemos, pero hay algún producto también que, digamos, nos ayude a fortalecer o a, a añadir nutrientes a nuestro pelo.
11: Sí, claro que sí, al cuero cabelludo Yo me enfoco mucho en el cuero cabelludo Correcto. El champú debe ser elegido de acuerdo a cómo esté su cuero cabelludo Es por eso la importancia de hacer una evaluación previa Un análisis previo Para ver cuál es, qué tipo de cuero cabelludo tiene Y qué tipo de afección puede tener Si es muy seco, si es muy graso ¿verdad? Entonces ahí se le recomienda el champú que casi siempre es un champú cosmecéutico, que no son de los champús profesionales que van a la fibra capilar, sino un champú cosmecéutico que me limpie me higienice mi cuero cabelludo y que también me limpie la fibra capilar.
0: Dame un segundo con la palabra cosmecéutico <risa> <risa> yo leí una información ayer, de verdad mira, con relación a un tema de depresión y de unos una una in inventiva en el ámbito de la ciencia con relación a un tipo de droga que van a utilizar uh -huh. para fármacos, para medicina, eh, uh -huh. contrarrestando la depresión que no cede con medicamentos. Todavía están en, veremos, hay un país que ya probó, pero hay opiniones encontradas. Sin embargo, lo que quiero decir con la palabra es que hay champú que ayudan a calmar, o sea, que son para... Como tranquilizar, están claro diseñados sí. con ese propósito,
11: eh, sí, que por eso un la palabra, o sea, son medicinales. Son medicinales,
10: son medicinales por
11: eso decim, decimos cosméticos mm -hmm. porque viene cosmético y céuticos que ya viene de medicamentos. Exacto. Uh -huh. Entonces eso funciona de esa manera. No es lo mismo utilizar un champú profesional. Hay una alta gama de champú, ¿verdad? Sí. El champú profesional va directamente a la fibra capilar, por ejemplo, pero no me le aporta nada al cuero cabelludo. O sea, no si tengo una afección, no me va a funcionar en el cuero cabelludo. Entonces, los productos deben ser enfocados al cuero cabelludo. ¿Cómo se hace
0: esa investigación con un examen capilar?
11: Sí, una evaluación capilar.
0: Es lo que debería de hacer todo el mundo en un primer momento, antes de ponerse a comprar eso. cosas.
11: Claro. Sí, todo especialista en belleza debe tener eh, mínimo una camarita, como la que ya tú conoces, en eh, Sugei, sí. Sí, eh, y hacerse una evaluación capilar cada cambio de estación. Ah,
0: yo pensaba que era una vez al año, oh, o no, oh, no, ya no. supe y listo. Okay. No,
11: cada, cada cambio de estación, miren, la, la microbiota de nuestro cuero cabelludo, o sea, lo, lo que son hongos, lo que son ácaros, microbios, todo lo que tenemos ahí, tenemos un ecosistema microbiano hermoso en el cuero cabelludo al igual que nuestros intestinos que es lo que nos mantiene vivos verdad bueno tenemos unos inquilinos
9: pero hermosos <ríe> pero, pero, <¿qué
11: ríe> hermosos
0: No hermosos, sé hasta dónde.
11: <ríe> cada uno de ellos cada uno de ellos tiene una función diferente por eso son hermosos okay,
0: okay.
9: <ríe> y tenemos que
11: amarlo <ríe> entonces ellos se reproducen en mayor cantidad a una temperatura de 37 grados, volviéndose malos. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, eh, donde, en el país que vivimos, <ríe> gracias a Dios, <ríe> nos mantenemos con una temperatura casi en 40.
0: Bueno, yo creo que es su...
11: <ríe>
0: pero también
11: tenemos, tenemos unos
0: enemigos allá arriba, sea. entonces.
11: <ríe> lo que nos deja decir, lo que nos deja dicho, como decía mi abuela, que entonces esos ácaros y esos hongos, esos microbios, ¿verdad? Nosotros debemos mantenerlo calmado. A raya. A <ríe> raya. Y si no es con una buena higiene, déjenme decirle, una buena higiene y el producto realmente recomendado para tu tipo, tanto de la fibra como del cuero cabelludo, ¿verdad?
0: Ajá. O sea, tanto como de lo que, que se ve del cabello que... como lo que no se ve. Lo de adentro así y lo de afuera. es. Así o sea.
11: es. <risa> otra cosa, otra cosa es, muchas personas dicen, ah bueno, el afro, vamos a montarle un aceite de tal cosa, un aceite de X o Y cosa. Eh, bueno, los spas, eh, como digo yo, oil spa son excelentemente buenos, pero no en todo tiempo. Y eso tiene un tiempo de pose, no mucha gente respeta eso. El producto producto recomendado para un cabello afro, aquí va el, el secreto, que mucha gente no sabe elegir el producto. Debe ser totalmente hidrolizado, porque el cabello afro y el rizo también, lo que necesitan es mucha humectación, ¿ven? ¿eh? Uh -huh. Humectación. Por eso los productos a elegir para cabello, tanto rizo como afro, debe ser un... un un producto
0: hidrolizado. Gracias, Argentina. No te tengo que preguntar la recomendación, ahí está dicho. Para poder cerrar de la mejor manera la conversación, ¿verdad? Gracias por habernos chévere, acompañado. Chévere. Muy interesante espero que lo puedan aprovechar los oyentes. Hembras y varones, porque eso es indistinto, o sea... Hay unos pelos hermosísimos, unos estilos bien interesantes de tanto hembras como varones, pero como hay de todo y hay algunos que no tienen tal vez el debido conocimiento, aquí está, los estamos <risa> ayudando.
7: <risa>
11: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y estoy siempre a su... Hora. Y
7: si uno quisiera una evaluación, ¿cómo, cómo se hace sí. eso? Y ahí
0: cerramos, danos tus contactos, please.
11: Ok, estamos en el 809... Eh, 866-1173, ahí estamos en AGR Head Study Center, es nuestro centro, y al 829-275-1731, con mucho gusto le
0: atenderemos.
11: 829-275-1731.
0: Gracias, Argentina. Ustedes no van la sintonía.
13: Y gloria, con la frente en alto, el corazón marchando, y cuando suena la radio, está la voz oh, 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 de
9: las Fuerzas Armadas, cultura dominicana, patriotismo que no se acaba. Está esta es la voz oh, 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 de las Fuerzas Armadas, informándote con programas, tocando música que te agrada. Esta, esta voz.
14: Radio Emisora Cultural, La Voz de las Fuerzas Armadas, HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
4: La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas es la institución que se encarga del constante mejoramiento del bienestar de los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y sus familiares con trámites ágiles, sencillos y el ofrecimiento de mejores servicios con atención cálida y personalizada. Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, trabajando por el bienestar de los retirados y pensionados de los institutos castrenses.
1: Porque lo primero es lo primero.
4: República Dominicana.
14: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas: 24 horas con la mejor programación.
4: Lluvia de Chichiguas marcando tendencias en un mundo de diversidad. Cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 y 102.7 FM. Lluvia de Chichiguas, un espacio de contenido positivo y de motivación, diseñado con responsabilidad social, para un verdadero desarrollo humano. Lluvia de Chichiguas, cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la voz de las Fuerzas Armadas.
1: ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero.
0: Ah, oh, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La Agencia de Turismo Social, Solidario y Sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
1: Pero, ¿la financian?
0: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah,
1: pues ahora mismo lo estoy contactando.
16: Las industrias y sus obreros, los guagueros y los motoristas que se guarecen en las galerías de quienes prometieron progreso para habitantes de esta orilla. Y se trastoca la cotidianidad El tigre sequilla Sale corriendo Se pregunta por esta lluvia En pleno febrero Ya no será posible Ingresar las esquinas vocear la vecina Comer boca en la misma esquina Mucho menos Mecaniquear el Chevrolet Camaro Del 68 Con tremendo chaparrón la calle se convierte en un brazo de mar, los niños improvisan barcos que navegan contra corriente con los guacales de Camilo que intenta seguir vendiendo su fritura como si no pasara nada. Seis de la tarde de este lado, pasa la lluvia, continúa el sol su marcha hacia el ocaso, comienza a subir la música, pito, vocea a lo lejos, vamos a elegir un pote. Comienza la segunda tanda en la barriada.
0: Estamos, bueno, ya en la segunda hora del programa. Gracias por la sintonía. Gracias por seguirnos en Radio Convencional a través de la 106.9 FM o de la 102.7 FM para Santo Domingo, así como para El País. Y si no, también nos puede seguir, como ya saben, por www.hifa.ml.do por donde nos pueden, además de escuchar, eh, ver. Y bueno, recordar nuestras redes, Lluvia de Chichiguas, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Y definitivamente damos la bienvenida a todo este equipo que, que está aquí ahora en la cabina y que nuestra invitada no pudo llegar a cabina, pero la tenemos con nosotros. Está conectadita ya. Es Alicia Méndez. Es actriz, es periodista de investigación, es escritora, poeta, es activista por la defensa de los derechos de las personas negras, sobre todo las mujeres negras, y sobre todo una defensora del legado. Bueno, es un tema que Piqui se extiende y se va a extender todo el mes de julio aquí en Lluvia de Chichiguas. Vamos a conversar con ella ya mismo. ¿Cómo estás, Alicia? No te tengo, Alicia. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, te tengo, pero no,
4: no,
0: altavoz. Speaker, no, no está en altavoz. No es tan altavoz. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué Ahí. pasó? Hola, ¿nos escuchas, Alicia? Alicia. Hola, hola.
10: Alicia. Hola, hola, hola. El speaker, como
0: que... Alicia. ¿Y ¿Qué pasó? Bueno.
12: ¿Alicia? Se
0: calló.
10: Como que el
6: se está pero bueno a la sazón eh, mm -hmm. eh, yo pienso que lo que estuvimos escuchando ¿Alicia? antes de Ahí está, Ahora sí está ahí. Eh, tenemos. <risa>
13: Buenos días. Eh, Agradecida por la invitación a su programa estamos muy bien muchas gracias
0: Bueno tenemos a Manuel Cordero que iba justo ahora mismo a darnos su reacción de lo que acabamos de escuchar en el aire antes de entrar formalmente contigo. Cuéntanos, Manuel. No,
6: decía que me parece muy interesante. No había tenido la oportunidad de, de escuchar ese tipo de arte. No, no sé cómo se llama eh, técnicamente, eh, como si fuera una canción hablada, pero realmente entiendo que se trata de manera muy interesante una cotidianidad en una calle dominicana. Sobre todo en este ca en el caso particular de lo que eh, eh, narraba la invitada, en un día de lluvia,
9: sí. ¿no?
6: El, el ambiente que parece que en algunas partes se convierte en Venecia. Uh -huh. eh, eh, las asfersor...
12: sí, no
17: sí,
6: <risa>
12: verdad,
6: Entonces, eh, como toda esa cotidianidad del hombre en el, en el vehículo, que mecaniqueando, eh, también la jerga que se utiliza, el guillar que se quilló. Entonces, me parece muy interesante, algo que, que es indiscutible, yo sé que un extranjero lo escucharía y, y, y les, les retrata de manera muy eh, particular y, y muy directa la cultura dominicana. Es decir?
0: verdad. Uh -huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué crees de eso? Cuéntanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a conectar con este tipo de arte?
13: Bueno, eh, eso que ustedes escucharon es el nombrado Spoken Word. El Spoken Word es una forma de, de poesía, eh, ...declamada, con música... ...y bueno, yo llego a este arte... ...a través de la poesía coreada... ...a través como de lo más formal... ...que es la poesía coreada... ...yo hace muchos años pertenecí... ...al grupo de poesía coreada... ...de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...a partir de ahí me empiezo... ...a conectar con el arte de la palabra... ...de la poesía... ...bueno, ya yo venía también... En, ...de mi comunidad como conociendo... ...grupos de poesía coreada luego ingreso a la escuela nacional de arte dramático a bellas artes y como que me vinculo a grupos que trabajan mucho con el arte dramático la poesía y bueno esto del spoken word es como un re, es como el resultado como más moderno de de la poesía y de la poesía coreada sobre todo con elementos musicales elementos escénicos y como elementos vocales infecciones, eh, gritos y estas cuestiones. Entonces yo me vinculo como a través de la misma escena artística que hay en el país, porque no soy la única que lleva a cabo este tipo de artes. Hay otras personas que también realizan este tipo de este tipo de actividad artística. Muy
7: Excelente. interesante, es una es una versión moderna de lo que sabíamos, de lo que teníamos antes, Exacto. se ha modernizado también.
0: Oye, pero hablando de todo un poco y Yo. sin dejar la esencia, que es tu activismo en favor o en defensa, del legado de las personas negras, afro, descendientes de la mujer negra, principalmente. El próximo 25, de hecho, es un día que se ha escogido a nivel internacional, eh, así a nivel ya macro como para eh, visibilizar esto. Pero nosotros nos estamos haciendo eco durante todo el mes y tú eres como que, con quien vamos a iniciar a hablar de la identidad. ¿Qué es lo que nos quieren decir ustedes? Tu bienvenida Mendoza, que es periodista también, que no está con nosotros hoy aquí, pero que también va a estar acompañándonos con sus reacciones, con su participación a, a conocer de este trabajo.
6: Yo, yo tengo una curiosidad Suhey. eh Ese tipo de, de arte eh, es, es la es la misma que hace por ejemplo Desiderata Jorge Lavar porque es, no sé por qué lo vinculo porque me parece que es parecido así, precisamente como una canción hablada. ¿Sería lo mismo o tiene diferencia?
13: Eh, tienen diferencias, tienen diferencias porque este es un tipo de arte que, que es como más urbano, surge como una forma también de, de hablar, de comentar lo que pasa, de comentar la cotidianidad. Creo que pudieran como asemejarse en algunas cosas, pero realmente son como cuestiones distintas, me parece.
9: Okay.
0: Okay. Bueno, entonces la identidad, el tema racial, eh, que ustedes lo han abordado a través de una investigación, a través de una carpeta educativa con un enfoque exactamente educativo. Cuéntanos de qué hablamos.
13: Bueno, hablamos. Eh de la identidad, eh, nosotras somos activistas antirracistas somos eh, mujeres que luchamos contra el racismo estructural y en esa lucha contra el racismo eh, trabajamos el tema de la identidad del reconocimiento de las raíces afrodescendientes eh, de, de nuestro país y de nuestras eh, comunidades, entendemos que la mujer negra eh, tiene ciertas desventajas de dentro de la sociedad si sí, tenemos desventaja en, en la sociedad por el tema del machismo y en este caso eh, agregamos el elemento del racismo que muchas veces eh, limita el desarrollo como dijiste nosotros desde los objetivos en los que hemos venido desarrollándonos eh, en nuestro activismo y en el trabajo educativo para el reconocimiento de nuestras raíces, hemos creado eh, materiales didácticos materiales metodológicos como la carpeta que mencionaste que es una guía para transversalizar la perspectiva eh, antirracista ¿y qué significa esto? Bueno, es eh, que podemos trabajar dinámicas lúdicas eh, podemos trabajar actividades que permitan a niños, niñas, adolescentes reconocer eh, de dónde vienen, reconocer el legado afro en sus vidas, eh, el legado, la ancestralidad afrodescendiente, saber que somos personas negras, que tenemos... Eh, hemos tenido una forma de vida, una forma de desarrollarnos, una forma de comer, una forma de vivir que es muy específica y la idea como del reconocimiento de la identidad negra es reconocer de dónde venimos para poder como construir nuestro presente y poder tener un futuro feliz como con, con el desarrollo eh, de nuestra identidad.
6: A mí me gusta mucho eh, esa idea y, y, y pienso que a veces nosotros, precisamente porque somos muy dados a, a, a la raza blanca, por ejemplo nosotros como dominicanos que somos mestizos, que tenemos influencia tanto europea como africana y taína, pero siempre como que saltamos mucho el tema europeo, los españoles.
0: Y sin pero, embargo tenemos un 80% básicamente eh, heredado de, de la raza negra.
6: Por supuesto, pero precisamente... Real.
0: Aunque lo entendamos al
6: revés. Sí, porque es como que se, a veces se minimiza mucho el tema el tema afro, pero a mí me gustaría precisamente nuestra invitada, que es activista en esta área, y que a veces hasta por precisamente eso, esos tabúes que hay, esos sesgos eh, muy de, 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 del, del antiguo continente, eh, que nos hablaras de qué forma podemos ver en nuestra cotidianidad, y sobre todo en el arte, en la cultura nuestra, en nuestras tradiciones, eh, en lo afro.
13: Bueno, lo primero es que mirándonos, mirando nuestro fenotipo, de la mayoría de las personas eh, habitantes, eh, bueno, de las periferias de Santo Domingo, de los barrios, Villa Mella, Herrera, la zona de Mendoza, Santo Domingo Este, Mandinga, eh, Los Mina, eh, podemos identificar que hay una comuni hay comunidades en estos lugares, que son comunidades eh, de personas negras, de personas afrodominicanas. Creo que el primer elemento es mirarnos en la zona de Jaina, por ejemplo, Bayona, Mano Guayabo. Vemos que la mayoría de las personas de esas comunidades son personas negras. Esa es como una primera cosa, ver, ver cómo nos vemos, ver nuestro fenotipo. Lo segundo, por ejemplo, en nuestras manifestaciones culturales vemos, por ejemplo, la tradición de los congos de los congos en Villamella, vemos eh, la tradición del canto de salve, vemos la tradición de la música de palo, cómo varía, por ejemplo, en la zona de Villamella y cómo varía, por ejemplo, en la zona de, en la zona de Jaina, de Nigua, en la zona sur, eh, la música de palo, ahí podemos eh, constatar... Eh, a pesar de que hay un sincretismo, pero vemos la fuerza del legado afrodescendiente. Podemos también constatar en las comidas, en las cosas que comemos, ahí podemos constatar la fuerte presencia negra en nuestra identidad cultural. Como usted plantea, somos una mezcla, como se ha dicho, se dice, somos una mezcla de cultura, sin embargo, eh, es... Casi imposible como poder poder quitar ese ochenta y pico por ciento de, de, de cosas afro que tenemos en nuestra cultura en nuestro día a día, cosas que se van transformando y que, de, y, y que y que se vuelven modernas, pero igual traen como como toda esa impronta negra toda esa impronta afrodescendiente. somos un país que que se nombra católico públicamente, pero somos un país con una fuerte presencia de la santería que tiene que ver mucho con las raíces afrodescendientes. Y si nos vamos nombrando eh, cosas, aquí no terminamos. O sea, la cultura dominicana está impregnada eh, por los cuatro costados con... Con, la, con las raíces y con el legado eh, de los pueblos afrodescendientes que vivieron en este territorio. Entonces, parte de nuestro trabajo es cómo revalorizar ese ese legado, cómo como trabajarlo para que nos sintamos orgullosas y orgullosas de lo que somos.
0: Hay belleza, hay valor y hay, eh, obviamente, la la misma importancia eh, humanamente hablando de una raza y otra sin embargo quiero traer a colación un comentario que escuché de un representante de un movimiento que se llama reconocidos que es un movimiento de de dominicanos hijos o sea con origen haitiano dominicanos es, de descendencia haitiana exacto y esos eh, estoy hablando de, de personas de color negro verdad eh, él decía que por cultura, por crianza, como que hay una. Eh, una. una. Eh, un desarrollo, vamos a decir, inferior, o una impresión, o una. Eh, una manera de comportarse, como con. Eh, con la presencia del rechazo, de. Eh, de circunstancias que están alrededor de lo que estamos diciendo de la no valorización sí, sí. del legado afro, verdad que sí. es el punto y de que lo negro es malo, lo negro es o sea, como lo que cuando una situación no está bien eh, que suerte más negra, no sé o sea, es el racismo, sí. verdad Sí. entonces, sí. que sus vidas está permeada de eso y que ellos tienen que trabajar eso para poder salir adelante mm. hay unos que no Salen que se quedan ahí como, bueno, no tengo oportunidades, ¿verdad? Y otros que tienen que trabajar eso, como no. esa programación. Es la y, y en es el
6: caso sea, nuestro dominicano, precisamente por lo que comentábamos anteriormente de la mezcla que tenemos, uh -huh. yo siempre he dicho que aquí es muy ridículo el racismo, sobre por lo menos en nuestro país, <risa> claro. sí, es, es muy ridículo. <risa> Porque,
5: porque obviamente
6: el racismo es malo en, to en todas sus manifestaciones, en toda parte del mundo, pero en el caso nuestro más particular, porque es que tú te vas a, a, a un país de Europa, donde la, la población mayoritariamente es blanca, tú dirás, bueno, lo diferente, qué sé yo. Pero aquí, por más que tú veas que en una familia eh, eh, hay más blancos que negros, hay un negro. Sí. Y viceversa, por más que tú veas que en una familia hay más negros que blancos, hay un blanco. O sea, porque es, que es muy difícil escaparse esa realidad de que somos una mezcla. Eh, y por consiguiente... Eh, debemos vernos así diversos que todos por iguales y en el sentido a veces también que el tema mediático hace mucho daño porque eh, y se ha criticado mucho eso a veces uno ve eh, comerciales por ejemplo de marcas donde y sin, indistintamente de qué se trate donde hay una, una intención y un enfoque muy particular en que las personas que aparezcan sean blancas y a veces tú dices, de una marca dominicana, tantos blancos, y tú dices, pero pero ese, ese esa marca es europea, no es dominicana. No
7: me representa.
6: Exacto, pero sí, sí. eso no es dominicano. O sea, póngame sí. más mulatos, póngame más personas más... Obviamente, el blanco también, porque tiene que estar, pero pero no los entren tanto. Más
0: real, más claro, real. Claro,
6: más, <risa> más, más, esa es la idea, más real.
7: <risa> más aplatanado. Sí.
10: Mira, precisamente por, en esa línea, quería saber, por ejemplo, eh, entre esas actividades que usted realiza, eh, Alicia, que me encanta el nombre porque me recuerda Alicia en, en
18: estás el estás País gracias. de las
10: Maravillas. Ah, <risa> sí. ¿Qué actividades realizan ustedes actualmente? Me hablaste de una carpeta. Eh, ¿Me podrías decir un poco más para ponerme poner en contexto tanto a nosotros como a la audiencia? ¿Qué, ¿En qué consiste esa carpeta? ¿Se distribuye? ¿La estás trabajando con qué ministerio? Háblame acerca de ella.
13: Eh, bueno, nosotros eh, desde el colectivo Junta de Prietas, que es el colectivo al que yo pertenezco, eh, hacemos diversas actividades, sobre todo actividades artísticas, mm -hmm. actividad, actividades que, que van mucho hacia lo formativo, hacia el trabajo eh, de formación, de formación en temas que tienen que ver con el racismo. Hacemos actividades de difusión, por ejemplo, como la Feria Afro, que la hicimos hace un Casi dos años ya, la última vez que la hicimos, la hicimos en Santa Bárbara, en la comunidad de Santa Bárbara, en la zona colonial, eh, en La Negreta, específicamente en la calle La Negreta, en el parquecito, tomando uh -huh. en cuenta como la importancia histórica que tiene este espacio, o, eh, realizamos eh, esta feria donde se presentaron diversas actividades culturales, todas vinculadas con el tema negro, con el tema afrodescendiente. Esta carpeta, esta esta guía eh, metodológica para la transversalización de la perspectiva antirracista eh, es un es una carpeta metodológica con herramientas para trabajar para trabajar el racismo sobre todo en comunidades, eh, en espacios comunitarios, en escuelas y en espacios donde hayan grupos de personas. Eh, eh, Puede, eh, pueden ser espacios abiertos pueden ser espacios así informales mm. eh, es una carpeta que tiene actividades eh, metodológicas pero también tiene como un posicionamiento un posicionamiento teórico alrededor de estas actividades y no es solo que vamos a hacer las actividades sino que vamos a explicar eh, con datos históricos a través de bibliografía y a través como de un posicionamiento eh, eh, investigativo eh, todo esto del racismo y por qué es necesario eh, trabajarlos, trabajar este tema. El, la compañera hablaba de lo que planteaba el chico de la organización eh, reconocido, que es el tema de la marginación, uh -huh. el tema de la marginación que viven las personas afrodescendientes. Y bueno, parte de todas estas cosas hacemos, actividades lúdicas, espacios de formación, espacios de lectura y conversación colectiva, es para vencer esta marginación. si sí entendemos que las personas negras, las personas afrodescendientes, viven, viven una situación de marginación. Por ejemplo, el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, ya sabemos que hay un tema de documentación que hay que trabajar, pero si hablamos también de las personas eh, afrodominicanas, de barrios, de comunidades, eh, viven una situación de marginación, de exclusión, que tiene que ver mucho con el tema de la distancia, tiene que ver mucho con las condiciones de vida eh, en las comunidades. Si vemos, eh, no solo en nuestro país, en el mundo, las personas eh, negras son las que viven en situación eh, de más empobrecimiento dentro de la sociedad. Y si vemos que las personas negras son las que tienen eh, menor acceso como a, a empleos formales, muchas veces vemos a nuestras juventudes negras conchando en los barrios, manejando motores, eh, transportando personas. O sea, eh, en la escala dentro de la sociedad, las personas negras son las que, por lo general, tienen los trabajos como como inferiores y tiene que ver mucho con el racismo. No decimos que, que ese motorista es malo ni nada por el estilo, pero dentro de la escala de la sociedad hay unos trabajos eh, que se dificulta para una persona negra acceder. Eh, Estamos en un momento importante porque aquí se está trabajando mucho la temática y podemos decir que de alguna manera se ha ido avanzando en la cuestión porque vemos, por ejemplo, que anteriormente, para los años 90, por ejemplo, que fue cuando crecí, nosotras no podíamos andar con pelo afro porque nos relajaban, porque no nos dejaban entrar Ajá. a la escuela, porque no nos jalaban los cabellos. No digo que hoy no sucedan este, este tipo de cosas, pero... Hay más personas que andan con su pelo afro, hay más personas que andan como más empoderadas y sobre todo mujeres más empoderadas de, del tema de la identidad del tema de dejarse su cabello rizo como que hemos ido avanzando en la conversación y en el reconocimiento como de nuestra afroidentidad y creo que todo esto se debe al trabajo de grupos que por años han estado realizando actividades de formación actividades como, como por ejemplo el Octubre marrón que se ha realizado por mucho tiempo, donde se hacen visitas a, a, a monumentos históricos eh, como por ejemplo las ruinas de Engombe, la iglesia de, de, de Los Minas, el, el ingenio de boca de Bocadenigua eh, muchísimos espacios que tienen que ver mucho con, con la identidad afrodescendiente tienen que ver con el trabajo forzado que vivieron nuestros ancestros y que nos permite a nosotras eh, como personas eh, más o menos jóvenes eh, conocer la historia, conocer el pasado como para poder estar en este presente consciente de lo que somos
10: consciente de dónde venimos me Bien, parece super interesante sí, me, me, me encanta, me encanta el trabajo que estás haciendo Alicia, porque sí. sobre todo estás eh, transformando a, hablando precisamente a, tomándolo de Manuel vemos que y yo pertenezco a grupos de actores y una de las características a veces que exigen precisamente es un color de piel yo sé que eso a veces está atado con el personaje que va a interpretar la persona pero son personajes a veces que te dicen es decir en la, en la solicitud del casting persona que se vea bien y ya a partir de ahí es decir ese concepto de que se vea bien
6: descarta lo negro ya descarta de, lo negro.
10: no descarta como que se vea bien es decir como que estamos ah. valorando más la capacidad de actuación de una persona y por, estamos Como busca incluso...
0: que por la capacidad como tal de actuar
10: sí, exactamente pero espérate espérate
0: un punto sí, sí. suspensivo a ti alicia Vamos a una pausa, Alicia, y vamos a solicitar que te quedes ahí eh, con nosotros para después de la pausa escuchar. Eh, es un segmento que tenemos de sostenibilidad ambiental, porque si nosotros no tenemos planeta no podemos hacer activismo ni racial ni de ninguna clase, ¿verdad que sí? <ríe> no tenemos vida, entonces hay que garantizar la vida tratando de hacer conciencia de que todos podemos aportar, aunque sea un poquito, Uh, por lo menos durar más tiempo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a esta pausita y vamos a continuar con lo que Francisco nos está aportando desde el punto de vista eh, actoral, ¿verdad? Lluvia,
1: lluvia, 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 lluvia Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
8: Esta semana en Brida Verde vamos a hablar del polvo mágico, uno que descubrieron que puede ayudar a combatir el calentamiento global. Esto gracias a un artículo de la BBC en Español. Este es el polvo mágico y está sosteniendo pedazos de basalto, una roca volcánica dura que no es rara ni particularmente notable pero a través de un proceso conocido como meteorización mejorada de rocas podría ayudar a enfriar nuestro sobrecalentado planeta. Los científicos de la ONU tienen ahora claro que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por sí sola no será suficiente para detener los peligrosos niveles del calentamiento. Dicen que será necesario eliminar algo de dióxido de carbono, sacándolo activamente de la atmósfera. Plantar árboles es la forma más natural de hacerlo, pero tiene sus limitaciones. El CO2 que se captura se libera cuando la madera se pudre o se quema y hay límites respecto a cuántos pueden plantarse. Otra opción es la captura directa de aire, DAC, que succiona mecánicamente el CO2 de la atmósfera y lo almacena bajo la tierra. Es permanente, pero... ¿Tiene sentido construir un proceso tan intensivo en energía cuando estamos tratando de alejarnos de los combustibles fósiles? La meteorización mejorada de las rocas se encuentra en algún lugar entre lo natural y lo artificial. Toma el proceso de envejecimiento natural, pero muy gradual, y lo turbo carga para eliminar el carbono más rápido. Pero los diminutos trozos de roca balsática tienen una propiedad útil. Cuando se desgastan bajo la lluvia, eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera. Durante milenios, las rocas volcánicas y los acantilados han estado eliminando carbono lentamente mientras se erosionan bajo la lluvia. La meteorización mejorada de las rocas utiliza pedazos diminutos para aumentar la superficie de la roca que esté en contacto con la lluvia y, por lo tanto, la cantidad de meteorización y eliminación de carbono. Amontonando en una cantera o en forma de acantilado, el basalto se desgasta muy lentamente. Para maximizar la eliminación de carbono, debe distribuirse en un área más grande. Y ahí es donde intervienen los agricultores locales, que ayudan al planeta y reciben fertilizantes gratis a cambio. Además de retener el carbono, se ha demostrado en ensayos que el basalto mejora tanto el rendimiento de los cultivos como la calidad del pastoreo. Es gratis, lo cual es muy importante para el agricultor, dice John Logan con una sonrisa mientras se pone el basalto en su campo. Parece que mejora el pasto, así que eso solo puede ser bueno para el ganado porque come mejor pasto, o asegura. algunos expertos les preocupa que las técnicas de eliminación de carbono como esta puedan distraer a las personas de las prioridades más urgentes de reducir las emisiones e incluso Usarse como justificación para continuar viviendo nuestras vidas intensivas en carbono. La reducción de CO2 tiene que ser lo primero. Pero también debemos desarrollar tecnologías que puedan eliminar a escala. Y lo bueno de lo que estamos haciendo con la meteorización mejorada de las rocas es que es permanente. Los números, hay que decirlo, son abrumadores. Los científicos de UNDO calculan que se necesitan 4 toneladas de roca balsática para capturar una tonelada de CO2. UNDO tiene planes para expandirse rápidamente en los próximos años y ha atraído a algunos admiradores importantes, incluyendo Microsoft. De hecho, Microsoft acordó pagar 25,000 toneladas de basalto que se esparcirán en los campos del Reino Unido. Como parte del acuerdo, Microsoft también ayudará a auditar el proyecto y verificar que funcione según lo previsto. En este momento no hay inconveniente. Es una situación en la que todos debemos involucrarnos y todos los involucrados ganan, dice Jim Mann. Este año, Hundo tiene previsto esparcir 185 mil toneladas de basalto y espera que para el 2025 puedan haber eliminado cerca de un millón de toneladas de CO2. Todavía es una gota en el océano en comparación con las emisiones. En el 2022 se cree que el mundo descargó alrededor de 37 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Hasta aquí, Brida Verde, recordándote que tú también puedes hacer tu pequeño aporte aunque no tengas el polvo mágico. Trata de revalor tu estilo de vida, tus patrones de consumo, cómo vives. Y de esta manera puedes... Contribuir tú también tu granito de arena para salvar este hermoso planeta que tenemos por casa, nuestro planeta Tierra. Hasta aquí Brida Verde.
0: Bueno, volvemos a cabina con nuestra invitada. Ahí escucharon a Catherine Pion con el segmento de Brida Verde y seguimos de activismo en activismo, porque ahora estamos hablando, retomando el tema del activismo con relación a los derechos de las personas negras, o sea, antirracismo, ¿verdad?, y Francisco, tenías una conversación con Alicia, una, una pregunta en proceso.
10: Sí, yo le, le quería, quería saber si ellos tienen por ejemplo, o lo han hecho, si tienen un programa o si lo han hecho ya eh, impactar directamente sobre esas empresas o industrias que le dan precisamente esa, esa entrada a las personas que son afrodescendientes a la pantalla grande pero también a los comerciales de televisión si de alguna forma ellos vigilan o tienen planificado vigilar que precisamente se respete a, a esas personas
0: que no discriminen por color ¿es correcto otras palabras?
10: que sí que, que sean un poquito más respetuoso de esa presencia afro afroamericana aquí en nuestro país y que la visibilicen más en sus tanto en, en películas como en la en la publicidad que hacen eh, las empresas diariamente
13: ¿Qué tú opinas de okay, eso? Ok, eh, sí, <risas> sí, nosotros nosotros y nosotras es, estamos como muy pendientes viendo este tipo de cuestiones que son demasiado visibles en la República Dominicana. Vemos, por ejemplo, como el tema de la publicidad está permeado por el tema del racismo, como tú dices, igual el tema, de, el tema por ejemplo, de los castings para películas y todo esto siempre vemos como negros estandarizados dentro de las películas y dentro, por ejemplo, si aparecen dentro eh, de, de las publicidades y estas cuestiones, siempre las personas negras hacen papeles que tienen que ver con asesinos, hacen papeles que tienen que ver como con cosas negativas. Okay. Entonces, la idea es como... Nosotros en nuestro país tenemos una situación con el tema del racismo. No queremos reconocernos como personas negras, pero tampoco queremos reconocer que hay todo un problema social que se ha desatado alrededor de ese no reconocimiento, de ese no, de ese no empoderamiento de la identidad negra de las personas. Sí hay personas, porque somos un país donde hay demasiadas personas negras, sí hay personas que aparecen en los medios de comunicación, que son personas negras, pero los papeles que desempeñan dentro de los medios son papeles que no son... No son de importancia. Y si desarrollan papeles de importancia, pues bueno, eso siempre, siempre está atravesado por cuestionamientos hacia la profesionalidad, hacia, hacia cosas eh, de esas personas. Entonces, nosotros desde, desde los colectivos que trabajamos, eh, hablamos de la educación, hablamos eh, de la animación sociocultural, hablamos de los espacios de formación y los espacios de visibilización del racismo que se vive en nuestro país, o sea, hemos visto cómo de un tiempo a esta parte han salido muchos casos de personas, eh, por ejemplo, que no lo dejan entrar a ciertos establecimientos por cuestiones que tienen que ver con el pelo, con cuestiones que tienen que ver con la vestimenta. De hecho, hubo alguien que le dijeron hace un tiempo que no dejaban entrar personas feas a, a un establecimiento X. Entonces, es como, como que hay un problema social, hay un problema que tiene que ver con la formación, con el autorreconocimiento de las personas negras. Eso es lo que nos va a permitir que podamos exigir, que podamos eh, ver. Y no decir, por ejemplo, cómo se ha generalizado últimamente, a partir de que mucha gente está trabajando, está luchando contra el racismo, está haciendo cosas, está visibilizando, se dice mucho, a ah, esas personas se están victimizando. Y bueno, la idea es no es una idea de victimización, la idea es el reconocimiento, el autorreconocimiento, el empoderamiento desde el reconocimiento de lo que somos, aquí hay personas por ejemplo que pueden decir, ah, yo soy una persona blanca, sí, tú eres una persona blanca, si tú te reconoces como persona blanca, pero lo que nosotros estamos diciendo es que es necesario reconocer y darle condiciones de vida a personas, a las personas afrodescendientes, a personas como yo por ejemplo, que me reconozco como una mujer afrodescendiente y no es solo que me reconozco es que me veo, es que soy una mujer afrodescendiente y creo que que hay un tema de educación, creemos que hay un tema de educación, un tema de trabajo, eh, de trabajo colectivo, de formación para el autorreconocimiento, que va a permitir que nuestras juventudes puedan vivir, puedan vivir tranquilas, porque es una cuestión difícil y es una cuestión de mutilación de derechos, de derechos que tienen que ver con la cultura, derechos culturales, derecho a la identidad, derecho eh, a la nacionalidad en algunas en algunas personas es una mutilación, entonces es como, como que el tema de la formación para nosotros es importante, el tema de ver, el tema de reconocer, el tema de, de sabernos y de entendernos en el contexto del que venimos, eso es lo que nos va a permitir como como, de, como como tener un desarrollo de nuestra vida, de nuestra personalidad y de nuestra existencia.
0: Tú mencionaste Entonces, que eso. hay un tema de, de no dejar entrar, hubo una situación una, a personas feas, X, y Francisco estaba comentándonos algo, justamente en la industria
10: cinematográfica, que bueno, me parece que todo lo que tiene que ver con promoción Tienen unos estándares de belleza Nivel A Eso es eh, bo, súper bonita Pero hay niveles C, D y hasta E Que lo que mide es el nivel de figura Es decir, de, de, de poca De poco brillo a nivel de la imagen Es decir, fea, la persona a me fea parece que eso
0: es sumamente discriminatorio Es
10: discriminatorio es racista, claro. Muy discriminatorio Y lo grande del caso es que está aceptado es decir, cuando yo conocí este concepto Yo dije, en serio esto existe Aquí en mi país, no wow. sé si eso es algo a nivel internacional Pero están divididas las personas Por niveles, nivel A, B, C, Y así mismo se hacen las solicitudes Y se solicitan mujeres Tipo A Es decir, estos es, son, son, eso es, eso es son Estándares racistas, es estándares Por eso ¿Sí? Me llama mucho la atención y ojalá ustedes pudieran De alguna forma, si que bueno me, me, me agrada saber que ustedes están observando Eso, pero eso es algo que debería ser, digamos, una empresa que haga ese tipo de cosas, ¿no? una empresa de casting que haga ese tipo de cosas, tiene que ser mínimo multada.
0: Debería ser demandada. Claro. Debe ser claro demandada. Que
10: es sí. Sí. Eso, eso es irrespetar claro. a las Yo personas. Sí. Pues, claro, es, y es persona. importante
13: aclarar y destacar que cuando hablamos de feura, eh es una cuestión racista porque claro. al final qué es lo qué es lo asociado a lo feo dentro de nuestra sociedad lo asociado a lo feo es lo asociado a lo negro entonces es una cuestión racista y creo que el trabajo que nosotras eh, y nosotros estamos realizando es importante pero es fuerte porque claro. al final hay unos estereotipos dentro de la sociedad que son estereotipos racistas o sea una persona no es fea porque es negra ese es como, como el mensaje eh, de, esas, de esas empresas publicitarias, pero es el mensaje en nuestra sociedad en nuestra cotidianidad eh, frases racistas que se utilizan de manera normal, de manera, de manera orgánica, de manera cotidiana Alicia,
0: que, no te sí. queremos perder en este momento, aunque te podemos tener en el transcurso del mes, de todos modos vamos a estar abordando la temática pero antes de que se te termine el programa de hoy, con relación a la mujer negra con relación directamente a esta parte, eh, me gustaría como tu tu recomendación porque ya oímos el nivel de discriminación que existe como formal, como aceptada, claro. como, como válida, como válida es la palabra. Eh, y sabemos que hay otro, otros niveles de discriminación que ni siquiera son válidos o aceptados, pero, pero son reales. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cuál es la recomendación para las mujeres negras que nos están escuchando? Eh, además de la formación, porque, claro, eh, digamos que el principio debe de ser desde de dentro, ¿cómo me valoro, cómo me veo y cómo exijo que me, me vea el otro y que me valore el otro? Al menos que me respete, si no me quiere valorar, ¿verdad? Sería comenzando, pero... Además de esto, ¿algo así como bien puntual que tú quieras eh, dejar dicho hoy?
13: Bueno, que las mujeres eh, afrodescendientes por lo general viven situaciones eh, de invisibilización, viven situaciones de sexualización... Eh, como mujeres negras viven situaciones de empobrecimiento y el mensaje es como seguir trabajando, seguir luchando en el reconocimiento de, de nuestras raíces afrodescendientes, pero sabernos también que como mujeres tenemos mucha, muchas dificultades para acceder eh, a servicios acceder a, 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 a cuestiones básicas dentro de la sociedad entonces, el mensaje es seguir en la lucha, seguir, seguir eh, transgrediendo, seguir trabajando, seguir aportando, porque las mujeres negras también, aparte de todos los sufrimientos que implica ser una persona negra, también hay mucha fuerza en la mujer negra, hay mucha alegría, hay mucha capacidad de, de trabajo y transformación. Y yo creo que este mes de julio, eh, que se va a conmemorar el Día de la Mujer Afrodescendiente, afrodiaspórica y afro latinoamericana eh, se reconozca la fuerza y se reconozca la belleza el arrojo y toda la potencia de todas las mujeres negras, todas las mujeres Mujeres prietas de la comunidad, de la que sale a vender, a vender a, a la calle, la que la que sale a trabajar para sostener, porque muchas veces se quedan solas haciendo y cuidando los hijos, cuidando la familia. Las mujeres negras son las cuidadoras dentro de nuestra sociedad. Entonces, el mensaje es seguir, seguir en la lucha, batallando para el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Gracias por
0: habernos acompañado, Alicia. ¿Cómo te encuentran en las redes? ¿Cómo escuchan tu trabajo hermosísimo de declamación moderna, de eh, Sponsor okay.
13: Bueno, me encuentran en las redes como Alimedina66, en Instagram, arroba Alimedina66, y para el tema de la poesía, arroba malapalabra 83 Ay, santo.
10: disruptiva. <risa> Se llama el, el
13: grupo.
0: Ok, bueno, pues agradecemos tu participación. Manuel, en lo que despedimos formalmente, ve buscando un tema de Concha Uica para cerrar con eso. Tenemos un y... tema
6: eh, alusivo al, al, al tema. Valga Excelente. la redundancia. Valga la
0: redundancia. <risa> bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Alicia, Francisco Cartagena, Mari. María Camilo, uh -huh. María Cris, <ríe> <ríe> Manuel Cordero, Helix Clara, que está tras bastidores, y bueno, desde eh, otros cielos, se sus chichiguas, Catherine Pion y Sandro Suba. Hasta la próxima semana, le decimos, y que tengan una excelente semana. Hasta que nos volvamos a ver. <ríe>
17: apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años. Si. No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: Negra, 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 ¡Nebra! ¡Nebra! ¡Nebra!
15: negra,
17: negra, negra.
15: Negra, 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 negra,
17: negra, 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 mi negra, 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 en adelante, no quiero laciar mi cabello, no quiero, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo
15: suena? Negro.
17: ¿Y qué ritmo tiene? negro, 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 negro. negro, 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 negro! Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta bacha fuerte mi color.
14: La voz de las Fuerzas Armadas. HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
9: Esta es la voz.
3: Les habla la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. En esta temporada ciclónica les exhorto a darles seguimiento a las informaciones que proporcionan los organismos de protección civil cuando exista alguna perturbación atmosférica que amenace el territorio nacional.
4: En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas te acompaña. Primero, lo nuestro.
14: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, HIFA Y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación
6: Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Señor
9: a los presentes
19: en la parroquia Nuestra Señora de la Gracia y a los que nos escuchan a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas. En el Ministerio de Defensa nos encontramos. Hoy es el domingo decimotercero del tiempo ordinario. ¿Nos damos cuenta de cuando recibimos extraños, recibimos al Señor mismo? La misma palabra de Jesús nos lo demuestra. Con el extraño, Dios nos visita. Esto se aplica no solamente a nosotros en nuestras familias, sino también en nuestras comunidades eclesiales. ¿Cómo recibimos a extraños y desconocidos en nuestras iglesias y a gente que ha venido de otras parroquias? ¿Acogemos al Señor en ellos? Recordemos cómo el Señor nos acoge aquí en la Eucaristía. En estos momentos ponemos en las manos del Señor nuestras intenciones personales, las familiares, por la paz del mundo en especial, Haití, Francia, Ucrania, y ojalá que el Señor actúe en el corazón del señor Vladimir Putin. Pedimos al Señor por los hijos que ha llamado a su presencia, Juan Ramón Ureña, Isabel Holguín Sosa, Félix Antonio López, Felipe Jiménez, Luis Diep y Teodulia de la Cruz Espino. Por esos proyectos personales que tenemos, pongámoslos a los pies del Señor para que todo sea según su santa y bendita voluntad. Hoy nuestro celebrante es el capellán castrense de la Armada de la República Dominicana el padre Gerardo de Oleo Girón, concelebrante, diácono, ejército de República Dominicana, Elías Camayo, coro del Ministerio de Defensa, Ramón Matías Mella y Castillo. <música>
18: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con ustedes. Antes de empezar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro Dios todos nuestros pecados. Yo confieso ante, ante Dios, Dios Todopoderoso y ante, ante ustedes, hermanos, hermanos que he pecado mucho de, de pensamientos, palabras, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi, culpa, por mi gran culpa. Por, por, gran culpa. por, por eso, eso ruego a Santa María Siempre, María, siempre Virgen, a los, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que, que intercedan, intercedan por, por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, en nuestros pecados y nos ya la vida eterna que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y señor dios padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros nuestros pecados nos llena la tenga misericordia de nosotros nuestros pecados y nos perdónen nuestros pecados y nos lleva la vida eterna